0: Να σας πω γεια σας, καλώς ήρθατε ε, Καλώς σας βρήκα κι εγώ Σε άλλο ένα podcast Σε μια ακόμη φωνητική βιβλιοθήκη Η οποία εύχομαι να φαίνεται χρήσιμη Και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα Από την ανταπόκρισή σας Και πολύ κίνηση υπάρχει Και πολλά ερωτηματικά ε, Και πολλή ομορφιά Και πολλή σκέψη γύρω από όσα λέμε Επομένως η διάδραση Και η ανάδραση αυτή μεταξύ μας Είναι πλέον αρκετά ισχυρή Με ξέρεις, σε ξέρω. Είμαστε απέναντι, συζητάμε, μου γράφεις Σου απαντώ, σου μιλώ Και δημιουργούμε μια σχέση έτσι Όπως πρέπει να είναι τα πράγματα για να είμαστε δυνατοί ε, Σήμερα θέλω να συζητήσουμε κάτι Το οποίο έχει σχέση με την Αγία Γραφή. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο Θέλω να το συζητήσουμε αυτό Γιατί μου ζητήσατε τη γνώμη μου για το τι πιστεύω ότι είναι η Αγία γραφή, τι νομίζω γι' αυτήν και αν μπορεί να βοηθήσει και τι σχέση έχει με μας ένα κείμενο το οποίο σε κάποιου φαίνεται ξένο, μη ελληνικό, περίεργο κτλ. Λοιπόν, η Αγία γραφή είναι αυτό που λέει: Είναι Αγία και είναι και γραφή. Δηλαδή, ό,τι και αν θέλει να πει κάποιο, όσα έχουν γραφή εκεί, είναι γραμμένα με σοφία και πραγματικά όταν έχει τα κλειδιά μπορείς να ξεκλειδώσεις λειτουργίες του σύμπαντο, του ανθρώπινου μυαλού της δημιουργίας αλλά και τρόπο για να πλησιάσεις προς το Θεό έτσι λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας στην Αγία Γραφή μιλάει για το παιδί μιλάει για ένα παιδί το οποίο γεννιέται και το οποίο παιδί είναι η εσωτερική δύναμη και η ευλογία του Θεού που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο που αν το απευθυνθείς θα κατευθύνει και θα κουμαντάρει όλες τις υποθέσεις σου από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη και λέει γι' αυτό το παιδί η εξουσία θέλει είστε επί τον νόμο αυτού που σημαίνει ότι αν είσαι κουρασμένος, διωγμένος, ανήσυχος όπως είμαστε όλη αυτή την περίοδο εξαστηρημένος, άρρωστος και απελπισμένο, επειδή προσπαθείς να μεταφέρει στους δικούς σου όμως την εξουσία και το φορτίο μπορεί να είναι πολύ βαρύ και να σε λυγίζει κάτω από το βάρος του, πρέπει να παραδώσεις αμέσως την εξουσία του εαυτού σου, δηλαδή όλο το φορτίο των προσπαθειών σου για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις για μια θεραπεία στο σώμα σου ή για την εξάλληψη λαθών τότε αυτή η εσωτερική δύναμη το πεδίο θα δεχτεί με χαρά να το κάνει γιατί γιατί είναι ακούραστο πάντο δύναμο πάνσοφο επινοητικό και οι δυσκολίε σου θα αρχίσουν να τελειώνουν και εδώ λέει ο ψαλμοδός επίρριψων επί τον κύριο το φορτίο σου Και αυτός θέλει σε ανακουφίσει. Που σημαίνει ακούμπα τα φορτίο σου στον Κύριο και αυτός θα σε ξεκουράσει, θα σε βοηθήσει. Ο προφήτης Ισαΐας και μπαίνω απευθείας για να δώσω κλειδιά για να δείτε ότι πραγματικά είναι ένα ιερό κείμενο και δεν σχολιάζω το αν είναι ιερό, από πού έρχεται, τι έχει γίνει. Λοιπόν, ο προφήτης Ισαΐας Μιλά για το όνομα του παιδιού. Και αν γνωρίζουμε κάτι για το συμβολισμό της Αγίας Γραφής, ξέρουμε ότι τώρα θα μάθουμε κάτι το πολύ σημαντικό. Γιατί στην Αγία Γραφή το όνομα από οτιδήποτε φανερώνει το χαρακτήρα ή τη φύση αυτού που εξετάζουμε. Ένα όνομα δεν είναι απλά μία ετικέτα, αλλά ένα ιερογλυφικό και ένα αρχέτυπο της ψυχής. Μας δίδονται πέντε ιδιότητες για το πεδίο. Πρώτα, ο Ισαΐας μας λέει ότι το όνομα του πεδίου είναι θαυμαστός. Και α μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί η λέξη αυτή χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση. Όπως χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή, τι δηλώνει. Ο θαυμαστός δηλώνει ένα θαύμα. Αυτό και τίποτα λιγότερο. Η Αγία Γραφή επαναλαμβάνει διαρκώ ότι μπορούν πράγματι να συμβούν θαύματα και μας δίνει πολλές περιγραφές πολλών τέτοιων περιστατικών. Με τα θαύματα δεν συνέβαιναν μόνο τότε αλλά και τώρα συμβαίνουν και γνωρίζουμε πολλούς και έχουμε ακούσει πολλά θαύματα που ο Θεός έχει τελέσει και με τα οποία μας έχει ευλογήσει. Επιπλέον ο Ισαΐας λέει ότι θαύματα θα συμβαίνουν πάντοτε αν γνωρίζεις και πιστεύεις ότι μπορούν να γίνουν. Αν είσαι πρόθυμος δηλαδή να αναγνωρίσεις τη δύναμη του Άγιου Θεού και την επικαλείς όταν το παιδί γεννηθεί μέσα στη συνειδητότητά σου τότε το θαύμα θα έρθει στη ζωή σου αυτό δεν σημαίνει απλά ότι θα παρετήσε μπροστά στις συνθήκες που αντιμετωπίζεις όπως αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε τώρα ή ότι θα είσαι πλέον σε θέση να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με μεγαλύτερο θάρρος ή καθαρότερο μυαλό. Δεν συμβαίνει καθόλου αυτό. Σημαίνει ότι θα γίνει κάτι τεράστιο. Σημαίνει ότι θα συμβεί ένα θαύμα. και μας λέει ο Ματέος στο Γιώτα 26 ο Ιησούς αφού τους κοίταξε κατά πρόσωπο του είπε στους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατον αλλά για το Θεό όλα είναι δυνατά τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό έτσι το ξέρουμε εμείς επίσης Ο προφήτης Ισαΐας αποκαλεί το πεδίο σύμβουλο. Και ποιος είναι σύμβουλο, σύμβουλο είναι κάποιος που καθοδηγεί, ανανησυχεί, επειδή δεν ξέρεις αν πρέπει να κάνεις ένα σημαντικό βήμα ή όχι. Να αποδεχτείς κάποια θέση, να υπογράψεις ένα σημαντικό έγγραφο, να προχωρήσεις σε μια συνεργασία να αποποιηθείς κάποιες στιγμές κάποια θέση, να εμπιστευτεί ένα άτομο, να πεις κάτι. Το πεδίο, σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι μας λέει ο ίδιος ο προφήτης, θα είναι ο σύμβουλός σου. Στη συνέχεια, ο προφήτης μας αποκαλύπτει ποιος είναι στην ουσία το πεδίο. Το πεδίο δεν είναι άλλος από τον ίδιο το Θεό, από τον ισχυρό Θεό και πράγματι η μυστική δύναμη που μεταμορφώνει, μεταλάσει και σχηματίζει είναι ο ίδιος ο Θεός που είναι πάντοτε μαζί σου και πάντοτε στη διάθεσή σου λέει ο Ιωάννης στο δέλτα 10ο κεφάλαιο ο πατέρας που μένει μέσα μου αυτός κάνει το έργο Το τέταρτο όνομα για το οποίο μας μιλά ο Προφήτης Σαΐας είναι εκείνο του Πατρός, του μέλλοντος αιώνος όπως υπογραμμίζει με σαφήνια ο Ιησούς, ο Θεός, ο Πατέρας μας και όχι απλώς κάποιος που μας δημιούργησε, ο Δημιουργός μας. Πρέπει όμως να θεμελιώσουμε στη συνειδητότητά μας αυτό το γεγονός σαν πέμπτο όνομα μας δίνει αυτό που είναι το πιο σπουδαίο από όλα, άρχον ειρήνης. Και ασκευτούμε σκεφτούμε τι θα μπορούσε πράγματι να σημαίνει για σένα αυτή η ειρήνη, η ειρήνη της ψυχής. Αν κατέχει αληθινή ειρήνη στην ψυχή, νομίζεις ότι το σώμα σου θα είναι αρρωστό. Με δεδομένη την ουσιαστική όμως ψυχική ειρήνη, θα είναι εύκολο να ανακαλύψεις και ποια είναι η πραγματική σου θέση στον κόσμο. Θα διεκπαιραιώνεις πάρα πολύ γρήγορα και επαρκέστατα το έργο σου. Αν έχει ειρήνη στην ψυχή, θα μπορεί το πεδίο να σε διδάξει καινούργια πράγματα που επεκτείνονται πολύ πιο πέρα από την ακτίνα της τωρινή σου κατανόησης. Εις την αύξηση της εξουσία αυτού και της ειρήνης, «Δε θέλει είστε τέλος επί το θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού διά να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του εονος, λέει ο Ισέιας στο Θήτα 7. Μπροστά στο γεγονός λοιπόν ότι οι πιο αδύναμες φυχές οι τρομοκρατημένες, οι άπιστες και οι καταπιεσμένες δεν μπορούν να πιστέψουν ότι τέτοια υπέροχα πράγματα είναι αλήθινα ο προφήτης επισφραγίζει το θέμα με την εξής ξεκάθαρη δήλωση ο ζήλος του κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο φαίνεται λοιπόν από αυτά που λέμε εδώ ότι στο νου πολλών ανθρώπων υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση όσον αφορά τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορεί κανείς να πετύχει την αφύπνιση και την αρμονία. Η μόνη λοιπόν λύση είναι αμέσως τώρα και χωρίς καθυστέρηση να έρθουμε σε επαφή με τη θεϊκή δύναμη. Τη θεϊκή δύναμη που ζει, υπάρχει και υφίσταται μέσα στην ψυχή μας και να την αφήσουμε να επιδράσει πάνω σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας ξεκινώντας πρώτα από τις πιο σοβαρές και να επεκταθεί ακόμη και στις μικρότερες λεπτομέρειες. Το ουσιαστικό γιατρικό για όλες τις δισκέριες είναι όπως μας λέγεται μέσα από κάθε σελίδα της Αγίας Γραφής η ανακάλυψη, αλλά και η γνώση της εντός παρουσίας. Λέει ο Ιάκωβος στο ΚΑΠΑ 21, Οικειώθητη λοιπόν με αυτού και έσω εν ειρήνη, ούτο θέλει έλθει καλόν σέ. Ε. Έτσι θα έρθει το καλό σε σένα, με το να και να αφήσει αυτό να καταλάβει όλες τις πτυχές και τις δομές του νου και της ψυχής σου. Αυτό λοιπόν είναι το μοναδικό καθήκον που έχουμε να βρούμε και να γνωρίσουμε συνειδητά τον Ενικούντα Κύριο. Θα διαπιστώσουμε τότε πως εξυφανίζεται η σύγχυση και πως η τέλεια απλότητα αναδύεται από τη στιγμή που θα κατανοήσουμε αυτό το γεγονό. Οπότε με αυτά που είπαμε φανερώνεται πως τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Ακόμη και τώρα, σε αυτές τις εποχές, που υπάρχει μια σύγχυση και έρχεται ένας κόσμος ολοκληρωτικά άγνωστος και πιθανόν και επικίνδυνος γιατί βλέπετε ήδη στην Κίνα είναι υποχρεωτική και καταγράφει κάθε 24 ώρες μια εφαρμογή που κουβαλάς και σου επιτρέπει να μπαίνεις κάπου ή να μην μπεις να ταξιδέψει όχι τώρα βέβαια με την έννοια του να βρίσκουνε που είναι ο κορονοϊός και να τον αποφεύγεις μετά όμως αυτό πως θα εξελιχθεί δεν το ξέρουμε. Αυτό ειδικά που ζούμε σήμερα είναι πρωτοφανέ. και πρώτη φορά η ανθρωπότητα οδηγείται απευθείας σε μια αν το θέλετε τεράστια αλλαγή πολιτισμού. Βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα νέο είδος ανθρώπου και όταν είναι μακριά από το Θεό αυτός ο άνθρωπος είναι άβουλος, είναι φοβισμένος και είναι ελέγξιμο το έχουν κάνει ένα όπως λέμε dark upgrade μετά το upgrade 1 της εκπαίδευση που έχουμε πάρει που είναι μακριά από το Θεό έρχεται το upgrade ή το dark upgrade 2 ε, αυτό το οποίο ήδη αντιμετωπίζουμε ένας μετάνθρωπος προσαρμοσμένος σε κάθε κατάσταση αλλά και αποξενωμένος Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο σε περιστολή του λόγου της μετακίνησης, μία απαξία της τέχνης, ένα κλείσιμο της τέχνης σε όλα τα επίπεδα, σε μία οικονομική καταστροφή. Υπάρχει και κρέμεται ένας ε, πόλεμος πολιτισμών και μία αλλαγή του συνόλου της πνευματικής μας βιόσφαιρας. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει μία αλλαγή σε όλη την πνευματική μας βιόσφαιρα και ο καθένας βέβαια τη βιώνει διαφορετικά. Όχι αγκαλιές, όχι φιλιά, όχι βόλτες, όχι ενημέρωση ή πιο καλά μονόπλευρη ενημέρωση και έτσι έχουμε μία μονοδιάστατη σκέψη πια και συναισθηματική αποσταθεροποίηση. Όλοι σε μία μαζική παράνοια είμαστε και μέσω της φοβίας, της καχυποψίας και της απομάκρυνσής μας από το Θεό αφήνουμε όλα αυτά τα γεγονότα να μας οδηγούν στην περιοχή των ψυχώσεων. Ζούμε με έναν τρόπο σε ένα πρωτοφανή σκληρό κόσμο ολοκληρωτικό κόσμο που δεν σε βέβαια στο σώμα αλλά στο μυαλό. Και εδώ δεν έχουμε ένα φανταστικό πόλεμο, ένα πραγματικό πόλεμο, βιολογικό και πνευματικό. Πανδημίες βεβαίως η ανθρωπότητα πέρασε πολλές, όμως εδώ έχουμε την πρώτη πανδημία που ο κεντρικός της πυρήνας καταστρέφει τον άνθρωπο σε όλη τη γη, σε χιλιάδες τομείς. Απλά σκέψτε, το, αν και πιστεύω ότι ήδη το έχει κάνει. Κανεί όμως δεν έχει σκεφτεί ότι υπάρχει μια μυστική δύναμη η οποία για όσους τα δημιούργησαν όλα αυτά αλλά και για εμάς επίσης είναι ο πατέρας μας μία δύναμη που δεν θα αφήσει τα χέρια της λάβας να καταποντήσουν τον άνθρωπο να διαγράψουν το παιδί του και θα σταματήσει όλη αυτή την παγκόσμια σκοτεινιά η προσευχή, η λογική, η υπομονή, η δημιουργικότητα Ειδικά τώρα να μην πάει και απολαιστεί ο χρόνος επειδή είμαστε κλεισμένοι μέσα αλλά σε αυτό το χρόνο να γίνουμε δημιουργικοί και παραγωγικοί περισσότερο από πριν με όποιο τρόπο μπορούμε. Και φυσικά η πολλή αγάπη και η συμπαράσταση του ενός προς τον άλλον αυτά θα φέρουν το φως πίσω. Γιατί όπως λέει ο Ψαλμοδός, ο Κύριος βασιλεύει Ας αγάλεται η γη. Οπότε, ας αρχίσουμε σήμερα. Πρέπει να εντοπίσουμε μέσα μας το εσωτερικό φως, το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε και σε μία συγκεκριμένη μέθοδο εργασίας, επιλέγοντάς την για να ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που προσυνδιάζει σε μας. Πρέπει να βρούμε αυτή τη μέθοδο, να εξασκηθούμε και να μπούμε μέσα στο φως με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας και τους άλλους και σιγά-σιγά, με πολλή αγάπη, να βοηθήσουμε τη γη να αποκατασταθεί. Και όπως λέει και ο Ιωάννης, όσα ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου, θα σας τα δώσω. Αυτά προ το πάρον επανέλθουμε και πάλι τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας χρειάζεται αισιοδοξία απλά έπρεπε να αναφερθούν αυτά για να στραφούμε προς το εσωτερικό φως γιατί αυτό διαμορφώνει κόσμο. Σα εύχομαι να περνάτε καλά και θα έρθουμε με ένα άλλο podcast την ερχόμενη φορά το οποίο και εσεί θα έχετε ζητήσει ή θα έχουμε κουβεντιάσει μεταξύ μας και θα αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο πάντα θα είναι μέσα σε αυτά που ζητάτε και θέλετε να αναλύουμε Φιλιά αφορά σε όλους σας, να περνάτε καλά, να είστε καλά, σας φιλώ, με πολύ αγάπη.